0: Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuando em nossa casa de amor, estudando a doutrina espírita. Agora o livro A Gênese. Leremos o evangelho, faremos a prece e daremos continuidade no ponto em que paramos semana passada. Não procureis os gentios. Capítulo 24. quatro, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. A esses doze, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções. Não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares em que estiveres presentes, pregai dizendo, está próximo o reino dos céus. Mateus que Deus nos abençoe nos ajude com Jesus ao nosso lado nos protegendo e inspirando para compreendermos a vida espiritual que Allan Kardec com os espíritos enviados por Jesus trouxeram para a humanidade terrena inspirai-nos Através desses benfeitores, dos benfeitores que dirigem a nossa casa de amor, o nosso altivo, com a coluna de espíritos que sustentam o SEAP. Então, que seja em nome desses espíritos, amigos, que seja em nome de Leão Denis e de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, que damos por iniciado, com a tua permissão, Senhor, os estudos desta manhã. Que assim seja. Então vamos lá. A hora que você precisar sair, não tem problema nenhum. Você levanta, deu a sua hora e vai. A gente, a gente vai estudar até as 9 horas até as 10 horas. Né? São 9h10, 50 minutos de, de estudo nós paramos aqui no capítulo 5. Né? Nesse livro da edição Celde é página 112. É o capítulo 5. Antigos e modernos sistemas do mundo. Antigos e modernos sistemas do mundo. Então ele veio falando aqui, inicialmente, logo no item 1, no item 2, da das ideias que o homem fazia, é que os homens fizeram a respeito da Terra, do movimento do Universo, e essas ideias de como se constituía o Universo era era feita a partir de uma observação a olho nu. E à medida que o homem foi se desenvolvendo, ele foi aperfeiçoando os aparelhos, como o telescópio Alguns sábios vindo à Terra, como Nicolau Copérnico, depois Galileu, e foram aperfeiçoando esses, essas observações a respeito do universo. E vêm tirando as conclusões que foram tiradas com essas observações científicas, vêm mudando as concepções religiosas antigas, como por exemplo a terra sendo o centro do universo que tudo se movimentava em torno da terra a criação da terra em seis dias isso é impossível e a igreja ela teve que ceder todas essas ideias então o desenvolvimento da ciência é, é a ciência vem colaborar com a religião, a ciência sem a religião ela não consegue é, se desenvolver como deveria, tanto quanto a religião sem a ciência não consegue ir à frente. Uma depende da outra, até porque tudo vem de Deus, tanto a ciência como a religião. Vem de Deus, Deus é a causa de tudo. Então, basicamente, foi isso que a gente estudou na semana passada, né desmiuçando. Isso que a gente acabou de dizer aqui agora. Olha o que ele diz aqui, ó, na página 112. Nós paramos na 112, é isso mesmo? Nós paramos na página 113. No item 12, página 113. Então vamos lá. No princípio do século XVI, já 1500 e pouco, né? Copérnico, Nicolau Copérnico, um célebre astrônomo nascido em Tom, na Prússia, em 1472, e falecido em 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras. Olha, um, um sábio vai pegando a ideia de outro e vem aperfeiçoando. Né, as ideias, tornou o público um sistema que, confirmado a cada dia por novas observações, foi acolhido favoravelmente e não tardou a suplantar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e os astros descrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Caramba, em que cabeça, né? Como é que esse camarada conseguiu ver isso tudo? Mil e pouco. Né? E não tinha um telescópio ainda, hein? O telescópio vem com um Galileu, que aperfeiçoou. Podia ter, né, algum, algum instrumento que via imperfeitamente. Então ele já disse que os astros giravam em torno da Terra. Se você perguntar, muita gente boa de hoje não sabe, né? Não sabe, não sabe o que é uma estrela. Se olhar para o céu, não diferencia uma estrela de um planeta. Não sabe a diferença. E você andou olhando para o céu, você sabe. A estrela está emitindo aquele brilho, né? está faiscando. Um planeta tem a luz, a luz não é dele, não tem luz própria. A estrela tem luz própria, o planeta não, está com uma luz constante. Quando a gente vê Vênus, tem uma época do ano que Vênus está belíssimo, né? Chama de estrela d'Alva. Muita gente não sabe. E o ele lá no século 16, Nicolau Copérnico escreve sobre tudo isso. Inteligente, né? Camarada inteligente. Ele continua, falha, descreviu, é, é, está no Vou ler aqui de novo. Segundo o sistema de, Nicol, de Copérnico, o Sol está no centro e os astros escrevem órbitas circulares ao seu redor, sendo a Lua um satélite da Terra. Um século depois, em 1609, Galileu, nascido em Florença, inventa Florença Itália, né? É a Itália? Inventa o telescópio. Em 1610, ele descobre quatro satélites de Júpiter e calcula as suas revoluções. Ainda calcula a revolução lá dos satélites, hein? Eu vou ler aqui uma observação de Galileu. Após Galileu, está aqui embaixo, os astrônomos descobriram mais 12 satélites no sistema de Júpiter, totalizando assim 16 satélites que são, aí dá o nome deles todos aqui. Mas o Galileu já descobriu quatro satélites. Interessante, né? Verifica que os planetas não têm luz própria, como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol e que são esferas semelhantes à Terra. Observa as suas fases e determina a duração da sua rotação sobre o seu próprio eixo, sancionando definitivamente, através de provas materiais, o sistema concebido por Nicolau Copérnico. Desmorona-se, então, o sistema dos céus superpostos. Os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, igualmente habitados. O Sol, como uma estrela centro de um turbilhão de planetas que a eles estão sujeitos, e as estrelas, como inumeráveis sóis, Prováveis centros de sistemas planetários. Olha o que ele descobriu lá atrás. Que cabeça, né? E a igreja mandou ele voltar atrás. Ó. Volta atrás com isso aí. Diz que isso está errado. Diz que a Terra que é o centro do universo. Senão, você vai queimar, vai ser queimado na fogueira. Ele teve que voltar atrás. Senão ia ser morto, não era bobo, né? E só não queimaram ele direto porque ele tinha uns parentes lá na igreja e não aliviaram o lado dele lá. Como dizemos hoje, acoxambraram o galileu. Aí tem uma observação aqui. Ó. Apesar de os espíritos já terem nos revelado que os mundos são habitados, a ciência ainda não conseguiu descobrir vestígio de vida nos planetas do sistema solar, embora os cientistas reconheçam que estatisticamente devem existir muitos mundos habitados no universo. Claro que sim, né? e hoje com esses instrumentos poderosos, esses telescópicos, o telescópio agora fica em órbita, não está mais aqui na Terra, nem em órbita. Então instrumentos cada vez mais poderosos. Tem o Hubble, já está antiguinho, lançaram outro poderosíssimo, James... Tem um nome aí, James alguma coisa. Lançaram há pouco tempo. Então, cada vez mais, eles estão investigando esses planetas, esses mundos. E a questão de dizer que há vida em outros planetas, ratificando isso que os Espíritos já dizem há muito tempo, é uma questão de tempo. Daqui a pouco a gente vai saber. Certamente, eles já sabem. Certamente, algumas... Grupos de estudiosos, eu não sei se grupo, se eu falo assim, como a NASA. A NASA é um instituto, não é? Como a NASA. Já sabe. É. Estão esperando, então, o um momento adequado para poder revelar, porque tudo isso vai mexer muito com a civilização, com as religiões vai mexer com tudo. Então vamos esperar, né? Vamos esperar. É, o sol, com, é, as estrelas, não são mais confinadas em uma zona da esfera celeste, mas irregularmente disseminadas pelo espaço, sem fim. As distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem se tocar, as aparentemente menores são as que estão mais afastadas de nós, as maiores as que estão mais próximas, ainda que a anos-luz da Terra. Anos-luz. Vamos entender o que ele está dizendo aqui, o o tradutor. No texto original, o codificador coloca a distância em léguas, antiga unidade de medida itinerária, equivalendo a 6.600 metros. Vocês sabiam que uma légua tem 6.600 metros? Ah, no interior ainda usa légua, né? Ah, cinco léguas, né, daqui, né? Cinco léguas é coisa grande, ó. Se metros, 5 vezes 6,30, 5 vezes 6,30, e 3, são 33 quilômetros, É, cinco léguas são. Eles falam É. 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 logo ali. Então, é, na presente edição, estamos adotando o ano-luz, que é, nos dias de hoje, a unidade de medida utilizada pelos astrônomos para mensurar distâncias astronômicas. O ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. A velocidade no vácuo de, eu vou arredondar, 300 mil quilômetros por segundo. Né? Olha só, a velocidade da luz, a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. Aí eles botam 100 anos-luz, 10 mil anos-luz de distância. É légua, né? É légua, né? <risos> É longe. Considerando que um ano contém 31,557,600 segundos, um ano-luz corresponde a uma distância... Um ano-luz constitui uma distância de nove Vamos botar 9 bilhões e meio de quilômetros. Um ano-luz, aproximadamente 9,5 e meio bilhões de quilômetros. É, muita coisa. Considerando que um ano contém 31.577 segundos e 600 segundos, um ano-luz corresponde a uma distância de 9,5 bilhões de quilômetros. Por exemplo, a Alpha Centauri, a estrela mais próxima da Terra, encontra-se a 4,3 ano-luz de distância do nosso planeta. Caramba! Vamos deixar isso para lá, né? Vamos continuar aqui. Olha como é grande o universo. E a grandiosidade de Deus, hein? Ele está falando de uma estrela mais próxima da Terra. Não dá para entender Deus, não. Está difícil. Não dá, não. não, dá, não. É. Os grupos de estrelas aos quais se deu o nome de constelações são apenas conjuntos aparentes formados por uma ilusão de ótica, em função da distância em que se encontram da Terra. As suas formas não passam assim de efeitos de perspectiva, como acontece com um grupo de luzes espalhadas em uma grande área ou com as árvores de uma floresta, para um observador colocado em um ponto fixo distante. Na verdade, esses agrupamentos não existem, se pudéssemos nos deslocar na direção de uma dessas constelações, à medida que fôssemos nos aproximando, a sua forma iria desaparecendo e novos agrupamentos iriam se formando aos nossos olhos. Desde que esses agrupamentos de estrelas só existem em aparência, a significação que uma crença vulgar supersticiosa lhes atribui é ilusória e suas influências só podem existir na imaginação, para que as constelações pudessem ser distinguidas, rece- receberam nomes como Leão, Touro, Gêmeo, Virgem, Balança, Capricórnio, Câncer, Orian, etc. E foram representadas por figuras que lembram esses nomes, não, s- na sua maioria fantasiosas, não tendo, em todos os casos, nenhuma relação com a figura aparente do grupamento de estrelas assim denominadas portanto, seria inútil procurar essas formas no céu. A crença na influência das constelações, principalmente nas que constituem os 12 signos do Zodíaco, origina-se na ideia ligada aos nomes que elas têm. Se a constelação que se chama Leão fosse dado o nome de Asno ou de Ovelha, certamente lhe teriam atribuído o nome a tal influência. Ainda bem que é Leão, senão seria Asno, viu? Eu nasci sob Leão, 27 de julho é Leão, né? É, é o que Kardec está dizendo aqui, o que a gente já sabe. E hoje, várias fotografias do universo, da nossa galáxia, do nosso sistema solar, são toda hora publicados e a gente conhece, a gente vê toda hora, então não tem novidades para a gente. E a crença nos signos dos zodíacos, a influência, essa influência que eles dizem não existe, pô. Se você se aproximasse de um grupo de estrelas que daqui da Terra parece um leão, eu chegando lá perto perderia essa forma. Agora, que os planetas influenciam, que a, 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 a Lua influencia na Terra, tem uma influência, sim. Mas não essa influência. Hoje está bom para você ganhar dinheiro, né? hoje está bom para você ter seu amor de volta e por aí vai. Isso aí são crendices. São crendices que não são científicas. A astronomia é uma ciência. A astrologia não é uma ciência. Mas acredita quem quiser, né? Alguma pergunta? A partir de Copérnico e de Galileu, é até gostoso a gente ler isso, né? A partir de Copérnico Copérnico e de Galileu, As velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia, eu esqueci na prece aqui de falar do professor José Jorge, ele vem na minha cabeça aqui agora, vai ver que ele estava aqui, ele é direito. Ele é o nosso patrono, patrono desses estudos. Professor José Jorge, gente boa. Então vamos lá. A partir de Copérnico e de Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. A astronomia só podia avançar, jamais recuar. Ele é que dava aula da Gênesis lá no 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 CELD. Ele era professor também. Era é professor da Gênesis. As eu não estudei com ele não. É, mas foi professor. É. Eu peguei a Yara lá, dando aula. A história conta as lutas que esses homens geniais tiveram de sustentar contra os preconceitos, principalmente contra o sectarismo. O que é o sectarismo? A separação. O sectário ele separa. Contra o sectarismo interessado em manter erros sobre os quais se estabeleceram as crenças que pareciam apoiadas sobre uma base inabalável. Foi suficiente a invenção de um instrumento óptico para derrubar uma construção de muitos milhares de anos, pois nada poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Então, contra o argumento, não tem que você discutir, né? Então, com a invenção do telescópio, está ali, está escrito ali, tá, escrito, tá ali. Ó, tá ali não... é. Graças à tipografia, o público. Iniciado nas novas ideias, começou a não mais se deixar embalar por ilusões e tomava parte na luta. Não era mais contra alguns indivíduos que se precisava combater, mas contra a opinião geral que tomava a defesa da verdade. Como é grande o universo perto das mesquinhas dimensões que os nossos pais lhe atribuíram. Como é sublime a obra de Deus quando havemos cumprir-se segundo as eternas leis da natureza, mas também quanto tempo, quantos esforços e devotamento foram necessários aos gênios para descerrar os olhos e arrancar, afinal, a venda da ignorância. Desde então estava aberto o caminho onde ilustres e numerosos sábios iam entrar para completar a obra iniciada na Alemanha. Kepler descobre as cérebres leis que levam seu nome e com a ajuda das quais se verifica que os planetas não descrevem órbitas circulares, mas elípticas, das quais o sol ocupa um dos focos. Newton, não fui eu não, né, lá o inglês. Na Inglaterra descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia não é mais um sistema criado sobre conjecturas ou probabilidades, mas uma ciência estabelecida sobre as bases mais rigorosas do cálculo e da geometria. Deste modo, se acha assentada uma das pedras fundamentais da Gênese. Que beleza, né? Muito bonito, né? Como é bom a gente conhecer. E assim a gente termina esse capítulo aí sobre a... os antigos e os modernos sistemas do mundo. Alguma pergunta? Hein? Muito bom. E a gente lembrou da semana passada, né? No que a gente estudou. Agora, dá tempo ainda, a gente vai entrar, temos aí alguns minutinhos, no capítulo 6, Astronomia Geral. Aí já tem uma observação aqui. Este capítulo foi textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 em 1863 subtítulo estudos uranográficos e assinalada e assinada Galileu médium CF nota do autor uma outra observação o autor nomeou neste cap- este capítulo como Uran- uranografia geral uma vez que o vocábulo uranografia é sinônimo perfeito de astronomia. Optamos na presente edição por este último, por emprestar nos dias de hoje maior clareza em relação ao assunto que será tratado. Então, uranografia e astronomia significa exatamente a mesma palavra, a mesma coisa. Inicialmente, estudava-se com o título de uranografia. Nessa tradução veio para a astronomia. Camille Framarion ou Framarion, né? Camille Framarion, astrônomo francês, é, escreveu inúmeras obras tentando popularizar a astronomia. Dedicou-se ao estudo do Espiritismo. Experimentador hábil e médium, muito produtivo, foi um grande colaborador de Allan Kardec, E muitas das mensagens por ele recebidas estão na codificação. Aí tem o nome sofista aqui embaixo. Sofista significa todo aquele que argumenta com sofismas. Ou seja, que se utiliza de um argumento aparentemente válido, mas que na realidade não é conclusivo. Pressupõe má fé por parte de quem o apresenta. A gente escuta muito essa palavra na política hoje, né? É um sofisma, é um argumento falso. Vamos entrar então no título de Astronomia Geral? Vamos embarcar aqui. O espaço e o tempo. Várias definições de espaço foram dadas. A principal é esta: o espaço é a extensão que separa dois corpos. Daí, sofistas deduziram que onde não havia corpos, não havia espaço. Quer dizer, é um argumento falso. Se o espaço, olha uma definição, é a extensão que separa dois corpos, daí, certos sofistas diz, disseram que não havia espaço onde não havia corpos. né? Não havia corpos, não havia espaço. Vamos lá, vamos seguir o, o raciocínio dele ali. Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia, teo-deus, logia, estudo de Deus, para estabelecer que o espaço era necessariamente finito, alegando que corpos limitados em um certo número não poderiam formar uma série infinita e que onde os corpos acabassem, o espaço também acabaria. Ideias né, que vão tirando, né? Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria atua. Deixemos nos tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. Definição que nada define. Aí tem uma observação de Alan, Kardec, uma observação do autor aqui, ó. Atualmente o espaço é definido como a distância entre dois pontos ou a área ou o volume entre os limites determinados ou ainda em uma definição mais abrangente como a extensão indefinida, tal como o Espírito Galileu o definiu na sua comunicação. Caramba, na verdade o espaço não existe. O espaço não é limitado nem o tempo nem o tempo existe o tempo, o que é o tempo? pronto, uma pergunta para vocês quanto tempo tem o um tempo? o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem então tempo, espaço não é definido não é definido a gente tem que definir para quê o né? eu, eu espaço aqui é a distância entre dois pontos. Eu tenho que definir, porque nós somos, estamos num mundo definido. Então, eu tenho que colocar aqui o, o piso aqui no chão. Eu tenho que saber o espaço. Em que espaço que eu vou botar esse piso? Esse espaço é a distância de dois pontos. Né? A distância entre dois pontos. Mas vamos lá. É igual matéria. Matéria... É algo que tem para a gente que tem extensão, que tem um comprimido, um comprimento. Mas e a matéria que a gente não vê? E os Espíritos dizem, a matéria é o elo que une o Espírito. O elo que une o Espírito? Opa, que negócio é esse? Aí a gente vai estudar, vai ver que é o perispírito, aí, como... Essa aí é matéria condensada. Você tem a origem da matéria. Os átomos não são a menor partícula da matéria. Já é derivação dessa matéria pura, que a gente chama de fluido cósmico universal. Então, aqui, esses átomos se reúnem, se juntam, formam as moléculas. E as moléculas dão a matéria que a gente conhece aqui. É igual, você faltou essa aula... Vou fazer uma analogia, não estou dizendo que é verdadeiro. Você tem a água. A água são dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Você tem a água. Botei, vou botar um pouco d'água aqui. Falar em água, tem que beber água, senão daqui a pouco eu começo a tossir. Então, tem a água. Se eu botar num congelador, as moléculas se juntam, formam uma pedra ela deixa de ser líquida passa a ser sólida continua sendo água mas se o ferver ela vai se evaporar e olha só, ela é muito mais sutil mas continua sendo água ela está aqui quando nós inspiramos a gente respira inspira água né? tem oxigênio, hidrogênio, nitrogênio tem água, a água está aqui tem um aparelho que todo mundo tem em casa quase todo mundo tem um ar condicionado Ele pega o ar do ambiente e congela, vai resfriando a água. Ele vai tirando a água, a água não vai caindo ali atrás? Pois é, é, está aqui a água e você não está vendo. Então a matéria que originou o gelo, você não está vendo. Está aqui. A matéria que originou essa parede, ela tem uma origem. Quanto mais próximo dessa origem, mais etérea ela é. Os espíritos trabalham essa mesma matéria com o pensamento. Daí as construções no mundo espiritual. Eles constroem com o pensamento. Tem edifícios, tem casas, tem tudo. Tudo com o pensamento que eles fazem. É muita coisa. Muita coisa. Você ia morrer e não ia saber. Tem é muita coisa. Faz como pensamento, trabalha como pensamento. E é, como diz o André Luiz lá no livro, aquele livro que vocês estão lendo ali para o Estúdio Dio. Nós estamos mergulhados no plasma divino. Nesse plasma divino, nós estamos mergulhados nele. Como um peixe no aquário. Esse plasma divino, é desse plasma divino que se origina a matéria. Que se origina os mundos. E os espíritos construtores, como Jesus, são co-criadores. Porque eles não têm capacidade, olha só, têm elevação, mas não têm capacidade de criar o plasma divino. Eles criam em cima daquilo que foi criado por Deus. Então eles são co-criadores. A gente vai aprofundando, a nossa mente vai ó, fundindo. Entendeu, Malu? Aí vamos para cá. Onde é que a gente parou? Ali em cima, né? Foi nisso que se basearam alguns doutores em teologia. Aqui, para estabelecer, no primeiro parágrafo, é ali? Não. Ainda se definiu o espaço como o lugar onde os mundos se movem, o vazio onde a matéria atua, etc. Deixemos os tratados onde repousam todas essas definições que nada definem. Foi aqui que a gente parou. O espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática. Um axioma é uma verdade que você não pode negar. Isso é um axioma, é uma verdade. O espaço é uma dessas palavras que representam uma ideia primitiva e axiomática, evidente por si mesma. E que as diversas definições que lhe possam ser dadas só servem para obscurecê-la. Todos sabemos o que é o espaço e eu apenas quero demonstrar sua infinidade, a fim de que os nossos estudos posteriores não tenham algum obstáculo se opondo a investigações do nosso olhar. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele. E porque, apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço, através do pensamento, do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraríamos mais nenhum espaço a percorrer. Ah, então, o pensamento vai ao infinito. Mesmo aquele, eu não sei se ele vai dizer aqui, mesmo para aquele que acha que o céu é um telhado, o céu, o céu é um limite... Então tem um limite um teto igual tem esse teto aqui se tem um teto nesse se tem um teto a sua imaginação vai, vai, vai perguntar o que, que tem depois desse teto? tem que ter alguma coisa em tudo tem que ter O que, que tem depois dessa parede? se tem a abóbora da celeste como diziam lá né, os antigos né por causa do seu formato, olhando a olho nu, parece que o céu beija os mares, né? Daí o nome é, é... O que, que tem depois dessa abóboda? O que, que tem depois dessa parede? Tem que ter alguma coisa. Então Kardec está mandando a gente imaginar até onde vai a nossa imaginação. Ela não para nunca, onde quer é o fim? Não tem fim. Não tem fim. A gente vai ficando pequenininho, né? É angustiante, é claro. Vamos sair logo disso aqui, vamos continuar. Ora, digo que o espaço é infinito pelo fato de ser impossível imaginar um limite qualquer para ele, porque apesar da dificuldade que temos de conceber o infinito, para nós é mais fácil avançar eternamente pelo espaço, através do pensamento, do que parar em um ponto qualquer, depois do qual não encontraremos mais nenhum espaço a percorrer para imaginarmos o infinito do espaço, tanto quanto as nossas limitadas possibilidades o permitam, suponhamos que, partindo da Terra, perdida no meio do infinito, em direção a um ponto qualquer do universo, e isso com a velocidade prodigiosa da luz, que percorre milhares de quilômetros a cada segundo, e que após ter percorrido milhões de quilômetros mal tenhamos deixado este globo nos achamos em um lugar de onde a terra apenas nos aparece sob o aspecto de uma pálida estrela após um instante prosseguindo sempre na mesma direção chegamos a essas estrelas distantes que mal são percebidas pela vossa estação terrestre de lá não só a Terra desaparece completamente das nossas vistas, nas profundezas do céu, como também o vosso próprio Sol, com todo o seu esplendor, é eclipsado pela distância que nos separa dele. Sempre animados pela mesma velocidade da luz, a cada metro que avançamos no espaço, transpomos sistemas planetários, ilhas de luz etéreas, etérea, Estradas estelíferas, paragens suntuosas, onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Coisa bonita, né? Que, que poética. Kardec é poeta também, ó. Né? Onde Deus semeou os mundos com a mesma profusão com que semeou as plantas nas pradarias terrenas. Então é uma infinidade de mundos sem fim. E quanto mais alta a gente for, e se olhar para o nosso sistema, a Terra passa a ser uma bolinha, uma estrelinha pequenita, diminuta, até um ponto que a gente não vai enxergar mais a Terra. E vamos enxergando outros turbilhões planetários, outras galáxias. Fora o que a ciência não admite, porque ela não vê, que são as as dimensões que se encontram os Espíritos desencarnados. A ciência não aponta, por exemplo, para a cidade de nosso lar, para a colônia nosso lar. A ciência não admite a colônia Maria de Nazaré. E quantas outras colônias tem? em torno da terra mas os astrônomos não vão veem isso não sabem o que tem então existe dimensões diferentes dessa que a gente vive aqui ora há apenas alguns minutos que avançamos e centenas de milhões de milhões de quilômetros já nos separam da terra bilhões de mundos passaram sob nosso olhar e, entretanto, em escutar e na realidade. Não avançamos um passo sequer no, no universo. Está então, deixando a gente doido, né? Vamos acelerar aqui. Se continuarmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos cem vezes seculares e sempre com a mesma velocidade da luz, também não teremos avançado nenhum passo sequer. Qualquer que seja a direção para onde nos dirijamos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhamos. A partir desse grãozinho invisível que nós deixamos e que se chama terra. Eis eis aí o que é o espaço. Porque definição cumprida de espaço, né? A gente fica até tonto só em ler Só em ler. Olha, o o, o número 2, ele vai falar do tempo, né? Olha, ele começa assim. Eu não vou ler o item 2, a gente vai vai parar no item 2. Para a semana que vem, a gente continuar no 2. O tempo, assim como o espaço, é um termo que se define... É, é, a gente vai ver semana que vem. Só vou ver esse pedacinho aí. O tempo, assim como o espaço, é um termo que se define por si mesmo. Dele podemos fazer uma ideia mais exata, estabelecendo sua relação com o todo infinito. Então o tempo vai na mesma linha do espaço. Na mesma linha do espaço. A gente imagina o tempo e o espaço, nós nascemos, nós fomos criados, nós, espíritos imortais, que Jesus fez o ser inteligente da criação. Num delta T qualquer, aqui. Um delta T. Gostou do termo matemático? Quer dizer, numa variação de tempo qualquer. De tempo e espaço. Uma variação aqui de tempo e de espaço. Eu fui criado aqui. Jesus, um irmão mais velho, esse espírito, ele foi criado num delta T qualquer. Num espaço aqui atrás, certo? E Antes? de Jesus quando Jesus era um espírito simples e ignorante já existiam espíritos crísticos tudo leva a crer que sim e antes da e antes? quando surgiu o primeiro espírito a primeira manifestação de vida no universo aonde foi? como foi? não tem fim O espaço não tem fim. O tempo não tem início, não tem fim. Só Deus sabe. Só Deus sabe. SDS. Olha como nós somos pequenos. Pequenos demais. A ciência já admite... E então, nós vimos aqui no filme um desses astrônomos que existem mais planetas no céu do que as areias na beira das praias do mundo inteiro e de todo o litoral do mundo inteiro. Mais grão de areia. Existem mais planetas do que grãos de areia nos litorais de todas as praias do mundo. Admite a ciência ou é. A gente consegue ver parte dela nas né, algumas. Nessa parte, a gente se perde. Pois é. Então, vamos rezar que é o melhor que a gente faz, né? Até ela, pois é. Então, vamos agradecer a Deus por nos mostrar tão pequenos, por nos fazer tão pequenos para que um dia possamos conhecer o esplendor da criação, o esplendor dos mundos que nos cercam desse espaço sem fim. Falta muito tempo, mas já começamos a nossa caminhada. Rogamos a Deus que não nos deixe desvirtuar deste caminho, que nos sustente para cada vez mais aprendermos e cada vez mais vendo esse esplendor, essa grandiosidade da criação, sermos humildes, simples, nos sentirmos pequeninos diante de Deus. Ajuda-nos a caminhar, Senhor, na estrada da vida, com simplicidade, com humildade, em busca do conhecimento, em busca do nosso aprimoramento espiritual, crescendo intelectualmente e moralmente. Abençoe o nosso esforço, nos sustente para jamais sequer estacionarmos. Que o trabalho seja constante em nossas vidas, a vontade de aprender, a fé que precisamos crescer em nós. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver essa fé, a desenvolver a esperança, a ver o infinito que nos aguarda. Para Deus caminharemos. De Deus viemos, para Deus retornaremos. Que não percamos esse norte que Jesus já nos trouxe. Obrigado por esta casa que tanto nos esclarece. Obrigado, Allan Kardec, por colocar sua inteligência a nosso dispor, fazer-nos raciocinar, pensar e sentir com essas obras esplendero- esplendorosas que a doutrina espírita nos trouxe. Obrigado, amigo querido, obrigado, leon Denis que não deixou que a doutrina parasse, morresse. Obrigado a todos os Espíritos do Senhor que nos esclarece hoje. Obrigado o Altivo, obrigado o professor José Jorge, obrigado a espiritualidade amiga dessa casa que tem nos conduzido. Obrigado a todos. Em nome de vocês, das nossas irmãs queridas, da coluna de espíritos que dirige o nosso SEAP, o nosso Altivo, em nome do professor José Jorge, de Leão Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, em nome do nosso amor. Em nome do teu amor, Jesus, da tua grandiosidade e do amor de Deus, nosso Pai, que ainda não conseguimos conceber, encerramos os estudos da manhã de hoje aqui no CEAP, que assim seja, graças a Deus.